0: Mein aktuelles Projekt: Da sitzt gerade King Kong drauf und wirkt meinen Tiger. Die Fassade bröckelt. Das ist mein aktuelles Problem erstmal.
1: Los Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Er hört der Airbnb Business Podcast. Heute wieder eine Folge von Kelvin. Aber ich bin nicht alleine, sondern ich habe einen ganz besonderen Gast bei mir. Und das passt ganz gut, da wir ja seit gestern mit dem großen Spezial unserer Thailand Week im Dezember angefangen haben. habe ich mir einen ganz besonderen Gast in meine Airbnb Wohnung eingeladen und das ist der Carsten. Carsten Spörl für alle, die äh, in der WhatsApp, äh, in der Facebook-Gruppe Quatsch von äh, mit Airbnb um die Welt von Bastian Barami drin sind, werden den Namen auf jeden Fall kennen und wahrscheinlich ist auch niemand so wirklich am großen BBB von Carsten vorbeigekommen. Da erklärt er nämlich Schritt für Schritt, wie er emotional seine Reise in Bangkok erlebt hat und wie er sein Airbnb in Bangkok am Ende erfolgreich ins Leben gerufen hat und jetzt ist er hier in Deutschland, im kalten Deutschland, obwohl es in dieser Wohnung sehr, sehr warm ist. <lacht> ja, und ähm, wir reden ein bisschen darüber, wie das in Bangkok funktioniert hat und hoffen, dass ihr ganz viel daraus mitnehmen könnt. Deswegen zu Beginn aber für alle, die noch nie was von Carsten Spörl gehört haben, vielleicht ähm, magst du einfach den Hörern mal ganz kurz sagen, wer du bist, wo du herkommst, was du vorher gemacht hast und wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, überhaupt nach Bangkok äh, zu gehen, um ein Airbnb zu eröffnen.
0: Ja, hallo Calvin, schönen Dank für die wunderbare Einladung in deine sehr, sehr warme Wohnung. <lacht> du hattest ja gestern gesagt, du zahlst Warmieter, also habe ich eingeschürt und keine Kosten gescheut. Schön in Leipzig zu sein, schön hier zu sein. Schön, der Community auch mal meine Reise zu erzählen und nicht nur niederzuschreiben. Ja, vor sechs Wochen begann begann diese Reise nach Bangkok. Stefan Seiger würde sagen, mein ganz besonderer Trip und das war es auch. Und ja, wir werden jetzt, ich schätze mal eine halbe Stunde drüber quatschen.
1: Genau. Erzähl doch mal, wie bist du denn auf die Idee gekommen, überhaupt in Bangkok zu starten? Also warum Bangkok und äh, wie bist du überhaupt auf das Thema Airbnb gekommen, um das für dich als Nebeneinkommen umzusetzen? Ja, das Thema Airbnb ergab
0: sich eigentlich mehr durch Zufall. Ich hatte Bastian Barami vor circa einem Jahr schon mal zufällig gesehen. Da hat er eine Spanplatte durch die Wohnung getragen und ich habe gedacht, was macht denn der verrückte Typ da und habe es dann auch direkt wieder zugemacht. Und bin dann vor circa zwei, zweieinhalb Monaten wieder über einen zufälligen Link draufgekommen und habe gedacht, ich schaue es mir mal an und ich habe es angeschaut und ich habe es begriffen, ich habe es gelernt und ich habe es umgesetzt. Und auf Bangkok kam ich, weil ich letztes Jahr in Bali war und wir hatten Zwischenaufenthalt in Doha, neun Stunden, waren circa 38 Stunden unterwegs und es war mega anstrengend. Und dann habe ich gedacht, du brauchst einfach einen Zwischenstopp, einen Stopover. Und so bin ich dann eben auf Bangkok gekommen, vor allem weil es äh, die meistbesuchte Stadt letztes Jahr war mit 20 Millionen Einwohnern. Und ich habe gedacht, wenn ich es in Bangkok schaffe, ein Airbnb aufzumachen, schaffe ich es überall auf der Welt. Und daher bin ich einfach jetzt auf meinem Balkon in Bangkok
1: gelandet. Also jetzt gerade nicht, ja. da, da wäre ich wahrscheinlich auch ein bisschen lieber als äh, im kalten Leipzig. Genau, ähm, vielleicht ganz interessant, du hast ja jetzt viele Erfahrungen und es sind auch nach deiner Rückkehr äh, nach Deutschland viele Dinge passiert. Würdest du den Zuhörern empfehlen, sich mit Thailand und im speziellen Fall Bangkok auseinanderzusetzen und drüber nachdenken oder den Leuten einfach empfehlen, dort mit Airbnb zu starten oder sich ein zweites Standbein dort aufzubauen?
0: Sehr emotionale Frage, gerade heute, weil die Bude brennt, sozusagen. Generell würde ich Thailand immer empfehlen. Thailand ist ein mega geiles Land. Bangkok ist eine mega, mega geile Stadt. Ich kann es nicht oft genug sagen, auch wenn ich Bastians Atem jetzt im, im Nacken spüre damit ich ja nichts Falsches sage. Aber Bangkok ist eine geile Stadt. Ich habe das damals vielleicht im BBB falsch niedergeschrieben. Ich würde jederzeit wieder in Bangkok starten. Nur deswegen sage ich, die Bude brennt. Man muss extrem aufpassen. Die Regularien hier sind extrem schwierig. Man muss sich extrem schlau machen. Und man sollte es vielleicht nicht machen wie ich. Ich bin Risiko gegangen, Jetzt fliegt mir die Bude vielleicht um die Ohren. Dazu sage ich aber dann später mehr. Aber generell Thailand, Bangkok, wer ein Asien-Fan ist, kommt eigentlich an Bangkok gar nicht vorbei.
1: Okay, das klingt ja auf jeden Fall auch spannend für den späteren Verlauf. Ich würde ganz kurz euch nochmal erklären da draußen, was das überhaupt mit dem BBB auf sich hat, von dem wir jetzt schon ab und zu mal gesprochen haben. Das war so ein kleiner Blog in einer Facebook-Gruppe sozusagen, also in der exklusiven Facebook-Gruppe, über die man nur reinkommt, wenn man sich diesen Online-Kurs von Bastian Barami mit Airbnb um die Welt kauft. Da hat man Zugang zu dieser Gruppe und innerhalb dieser Gruppe hat Carsten einen, unglaublich riesigen Blog aufgebaut und eine Fanbase sich äh, ergattert sozusagen durch seine emotionalen täglichen Niederschriften, man kann das vergleichen mit einem Online-Tagebuch. Genau und ähm, da hattest du ja auch ganz viel Zuspruch und ganz viel Austausch mit den Leuten, würdest du jetzt rückblickend sagen, dass dir das in Bangkok nochmal so richtig Mut gemacht hat oder Würdest du sagen, du hättest so oder so durchgezogen?
0: Ähm, definitiv hat's mir Mut gemacht. Ich glaube, ohne den BBB, ohne diese Facebook Community, hätte ich's nicht geschafft. Ich habe ja immer mal gesagt, ich hatte einen kleinen Nervenzusammenbruch und dann kam eben ein, mein Tom, es kam ein Stefan Seiger, die gesagt haben, reiß dich zusammen, mach's, die kann die, die Reise keiner mehr wegnehmen. Du hast einen mega geilen Trip und eine Stunde später habe ich mal überwiesen und habe mir die Butter gekreilt. Das war sehr emotional und ich habe mega Hilfe erhalten und mega Freunde gefunden, auch vor Ort hier. Ich habe mir hier ein Netzwerk aufgebaut. Ich habe ein eigenes Kaufhaus jetzt, die Leck, die Kaufhauschefin vom größten Kaufhaus der Welt, die liegt mir quasi zu Füßen. Ich habe meine Irn, ich habe meinen Tom und ich habe eben die Community, die mich immer positiv in den Arsch getreten haben und ohne die hätte ich es definitiv auch nicht geschafft.
1: Okay, dann kommen wir jetzt mal von der emotionalen Reise zu den Fakten. Würdest du sagen, mit ein bisschen mehr Zeit im Vorhinein oder mit äh, direkten Experten wie jetzt, das, was wir zum Beispiel mit dem, mit dem Podcast erreichen wollen, dass wir einfach über Airbnb in Thailand so ein bisschen die Leute schlau machen, hättest du ja Zeit sparen können vor Ort oder wie hast du die Zeit überhaupt vor Ort erlebt? War die sehr stressig? Musstest du dich vor Ort noch um viel kümmern oder hast du schon im Vorfeld genau gewusst, das sind die Schritte, die ich gehen muss, um das Business oder die Wohnung einzurichten und aufzubauen?
0: Also im Vorfeld habe ich mich mega, mega schlau gemacht. Ich habe mega Hausaufgaben vorbereitet, die mir dann auch in Bangkok geholfen haben. Aber der größte Teil war war Schwachsinn. Ich habe auf meinem Laptop bestimmt 100, 150 Buden abgespeichert, die ich mir vorgenommen hatte. Und ich habe in Bangkok selber keine einzige auf meinem Laptop angeschaut. Im Endeffekt, wer das machen will, geht einfach hin, sucht euch einen Fleck, an dem ihr euch wohlfühlt und konzentriert euch auf diesen Fleck. So habe ich dann im Endeffekt gemacht. Ich bin gestartet äh, mitten in Bangkok, habe mich dort nicht wohlgefühlt, bin dann in ein Airbnb gezogen, in Flussnähe, habe die ganze Zeit auf mein zukünftiges Projekt geschaut, ohne dass ich es wusste und bin letztendlich in diesem Projekt auch gelandet. Ich habe mir einfach vorgestellt, ich will dahin und habe mein Ziel dann letztendlich auch erreicht. Und von daher, ein Stefan würde sagen, macht dir nicht zu so viel Kopf. Es kommt, wie es kommt und so ist es auch. Macht einfach jeden Schritt Step by Step. Und dann, dann wird es schon, ihr werdet nie alleine sein. Bloß den einen Schritt, den müsst ihr eben selber machen. Das tun die drei Buchstaben, die sind extrem wichtig.
1: Okay, jetzt hast du ja schon so ein bisschen über verschiedene Kosten gesprochen. Zum Beispiel hattest du erwähnt, dass du dreieinhalb Euro für die Bude hingelegt hast. Hast du so einen direkten Überblick, was du insgesamt ausgegeben hast? Wie viel Geld hattest du zur Verfügung am Anfang? Würdest du im Nachhinein sagen, du hättest lieber noch ein bisschen mehr Geld gehabt oder ist das gut aufgegangen mit gleichzeitigem verbundenen Leben vor Ort, dadurch, dass du ja auch Essen, Trinken und ein bisschen rumkommen musstest? Oder würdest du sagen, ein bisschen mehr Geld wäre gut gewesen. Mit wie viel Geld sollte man starten? Was sollte man einkalkulieren? Im schlimmsten Fall sozusagen.
0: Ähm, wieder eine sehr emotionale Frage. Die meisten kennen ja meine Krankheitsgeschichte nicht. Ich bin ja vor drei Jahren an Krebs erkrankt. Und habe dann vom deutschen Staat keine Hilfe bekommen, weil ich zu viel gespart hatte. Da habe ich gedacht, leck mich deutscher Staat. Ich nehme meine Ersparnisse, haue sie auf den Kopf. Und stecke sie eben hier in mein Airbnb. Das heißt, ich habe ungefähr, die 3.500 waren die erste Monatsmiete und zwei Mietenkaution. Ich habe in meinem Kaufhaus ungefähr 2.000 Euro nochmal gelassen. Im Großen und Ganzen auch mit Leben und so weiter. Ich habe meine zwei Kreditkarten voll ausgeschöpft. Hab ich ja. Der Trip hat mich 10.000 Euro wohl gekostet, also ich bin tatsächlich all-in gegangen und habe es gerade noch so geschafft, meine erste Monatsmieter in Deutschland dann auch nach Bangkok zu schicken. Also es war sehr dünnes Glatteis. Ich bin ja zwischendrin auch mal in der Notaufnahme in Bangkok gelandet. Also im Nachhinein würde ich mehr Zeit einplanen. Ich hatte ein Zeitfenster von vier Wochen, weil ich immer noch jeden, jeden Monat operiert werden muss und musste dieses Zeitfenster also definitiv einhalten und dadurch war es natürlich extrem stressig. Und ich bin zu früh um 4 Uhr aufgewacht und um 4 nachmittags habe ich gedacht, jetzt muss ich mal frühstücken. Und drei Stunden später war es halt dann zu spät. Und von daher kann ich nur jeden raten, zum einen, das Wichtigste, was ihr habt, ist euer Körper, eure Gesundheit. Dann ist euch das Kapital, was ihr ins Airbnb steckt, nichts, wenn das nicht funktioniert. Also die Planung, die sollte schon mega sorgfältig sein. Ich hatte dann Gott sei Dank meine Hausaufgaben gemacht, hatte dann trotzdem noch ein paar Pilchen mit einstecken, die mich wieder hochgebeamt
1: haben. Aber es, ja, wie gesagt, es war schon dünnes Glatteis. hui, das klingt auf jeden Fall nach äh, einer Reise, die mehr mit sich bringt als ein Airbnb, was jetzt steht, ähm ja, du hattest das jetzt schon erwähnt, du hast relativ viel hinter dir, du hast relativ viel erlebt. Das klingt alles auch nach einer Odyssee im Emotionalen. Ich hoffe natürlich an dieser Stelle, dass äh, es dir sehr bald sehr viel besser gehen wird und dass du reflektiert nochmal darauf zurückschauen kannst. Wenn du das jetzt nochmal zu komplett zurückspulen kannst, du hast gesagt, ein paar Sachen sind nicht so gelaufen, du würdest ein bisschen mehr Zeit einpacken, ein bisschen mehr Geld, eventuell auch, wenn das möglich ist, Gibt es noch irgendwas anderes, was du ändern würdest an deiner Reise? Oder war die Reise zwar turbulent, aber in sich eigentlich so, wie du dir das vorgestellt hast und damit auch perfekt?
0: Also definitiv würde ich nicht ändern. Ich habe daheim gesagt, ich einen Tag vorher habe ich daheim gesagt, ich gehe jetzt morgen mal vier Wochen nach Bad Reichenhall wieder auf Kur. Das würde ich definitiv nicht ändern. Ich würde nicht daheim sagen: ähm, Pass auf, ich gehe jetzt mal nach Bangkok vier Wochen und baue mir ein Airbnb auf, weil es würden immer Pappnasen auftauchen, die sagen: Träum weiter, das schaffst du nicht. Und dann würde ich sagen: Fang du erst mal an zu träumen. Also den emotionalen Stress, den würde ich keinen empfehlen. Behaltet das für euch, zieht euer Ding durch. Das würde ich definitiv wieder so machen.
1: Okay, und du hast ja wahrscheinlich auch nicht vor, dass es bei einer Wohnung bleibt, beziehungsweise gibt es ja vielleicht auch noch andere Projekte in deinem Leben, die dich interessieren und die du auf kurz oder lang auch umsetzen möchtest, wenn die Gesundheit und alles ringsrum passt. Was würdest du im Hinblick auf ein neues Projekt anders machen oder gibt es überhaupt was, was du anders machen würdest? Würdest du wieder nach Thailand oder nach Asien gehen oder hast du andere Ziele noch im Leben, also auf dem Kontinent, jetzt standortmäßig gesehen? Genau, erzähl mal ein bisschen. Also das nächste Projekt, das
0: ich will jetzt nicht sagen, das läuft schon, das ist in Planung, ist in meinem Kopf drin. Natürlich fehlt jetzt erstmal das Kleingeld. Ich habe ja vorhin erwähnt, mein aktuelles Projekt, da sitzt gerade King Kong drauf und wirkt meinen Tiger. Die Fassade bröckelt. Das ist mein aktuelles Problem erstmal. Dann würde ich aber definitiv, ich habe ja gesagt, ich habe ein Netzwerk aufgebaut in Bangkok, mein nächstes Projekt also definitiv auch in Bangkok wieder haben wollen, möchten, werden. <lacht> Nur, <lacht> das ist sehr dünnes Glatteis in Bangkok. Weil Airbnb in Bangkok, Kurzzeitvermietung allgemein, ist nicht gerne gesehen. Das kann sich vielleicht in sechs Monaten schon völlig geändert haben. Airbnb redet momentan aktuell mit der Regierung von Thailand. Vielleicht ändert sich. Für mich wäre es natürlich ein Traum. Ansonsten hatte ich schon immer die Einstellung, wenn du keinen Mut zum Risiko hast, wirst du auch keinen Erfolg haben. Und sonst hätte ich dieses Ding auch nicht durchgezogen. Es war mein Wunschobjekt, ich habe davon geträumt, mal auf meinem eigenen Balkon zu sitzen mit Flussblick, mit Blick über die Stadt Bangkok und ich habe es definitiv erreicht, auch wenn es vielleicht jetzt in den Bach runtergeht. aber definitiv würde ich immer sagen, wenn man einen Traum hat, sollte man ihn leben und auch verfolgen.
1: Sehr, sehr schöne Worte, auf jeden Fall auch sehr ehrlich. Ich glaube, es wird langsam mal Zeit, den Zuschauern mitzuteilen, was heute passiert ist, was äh, heute für eine Nachricht reinkam, damit äh, auch nicht länger in Rätseln gesprochen wird von King Kong und äh, Tigern. Ähm, sowas müsst ihr nämlich auch im Hinterkopf behalten. Sowas kann an jedem Standort, wenn es keine direkte Regelung dafür gibt, euch natürlich immer passieren. Also... Gib den Leuten noch mal einen groben Abriss, was ähm, das aktuelle Problem ist, wie das Problem entstanden ist und was von vornherein an Risikopotenzial bei der Wohnung, die du da ähm, ins Leben gerufen hast oder auf Airbnb inseriert hast, was da von vornherein ähm, an Risikofaktoren für dich dabei war, mit denen du einfach kalkuliert hast schon, also die halt voraussehbar waren. <lacht>
0: Also zum einen, warum King Kong mein Tiger wirkt, das hängt damit zusammen, dass meine Wohnung das Tiger Penthouse ist. Das ist eine ganz andere Geschichte, aber das steht nun mal neben Hangover Tower und wer den Film kennt, weiß auch, was es mit dem Tiger auf sich hat. Der Name ist dann einfach im Lauf meines Roadtrips so entstanden und ja... King Kong sitzt eben auf dem Dach, weil die Fassade bröckelt, weil ich... Äh, ich hatte, ich glaube, Ende November die Bude online gestellt. Im Dezember hatte ich jetzt zwei Tage, wo kein Gast war, sonst ist die Bude voll ausgebucht. Im Januar ist die Bude auch, aus voll, auch ausgebucht. Und gestern hatte ich eben zwei Gäste aus New York, ein schwules Pärchen. Die gemeint haben, sie müssten die Airbnb-Buchung an der Rezeption vorzeigen, kam natürlich nicht so gut. Noch dazu, mein allererster Gast war ein Münchner Fotograf, also nicht mein Fotograf, sondern es war Zufall ein anderer Fotograf aus München, der mir verschwiegen hatte, dass ihn die Security auch in die Mangel genommen hatte. Und... Das Pärchen von gestern eben musste dann auch ihren Pass abgeben. Und heute hatte ich dann einen Schweizer mit seiner Frau und seiner Tochter zu Gast und hatte ihm aber im Vorfeld schon gesagt, pass auf, ich hole dich von der BDS ab, bzw. lass dich abholen, damit du den Schlüssel kriegst und wir problemlos ins Apartment kommen. Er hatte leider nur diese Nachricht erst gelesen und erst geantwortet, als er schon im Building war. Und kaum hatte er den Schlüssel, kam die Security auch schon und hat ihm den Schlüssel entrissen. Und auch meine Besitzerin dann informiert. Meine Maklerin ist ja jetzt meine meine Irn, ist meine Agentin vor Ort, die mein Zeug so regelt, hatte dann auch meine Besitzerin angerufen. Der war es ziemlich egal, was ich hier treibe. Meine Earn weiß ja gestern auch, dass ich Kurzzeitvermietung betreibe. Die wusste es vorher nicht, aber sie hat gesagt, okay, ich stehe zu dir und das macht sie auch. Mein Tom habe ich natürlich immer im Rücken, der ist der Fels in der Brandung. Auf alle Fälle ist jetzt aktuell der Schlüssel beim Kondomidium. Und nebenbei soll ich noch 50.000 Bart zahlen. Das sind rund 1.500, 1.600 Euro Strafe, die ich natürlich nicht habe. Aber naja, ich bin der Problemlöser und für jedes Problem gibt es eine Lösung.
1: Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Ihr seht also, das Ganze birgt auch ein gewisses Risiko, wenn man dafür nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise vorsorgt. Du hast natürlich vorgesorgt, du kanntest ja die Regularien, du hast dich ja gut damit auseinandergesetzt. Was genau hast du gemacht, damit du schon mehr auf der sicheren Seite bist, als das vielleicht andere sind, die gar nicht wissen, dass Kurzzeitvermietung dort äh, nicht erlaubt ist.
0: Also zuerst habe ich natürlich für mein Bauchgefühl den Mietervertrag geändert. Es war ziemlich ein Aufwand herauszubekommen, dass Kurzzeitvermietung verboten ist. Ich habe es dann, im Endeffekt hilft es mir nichts, aber ich habe es dann trotzdem geschafft, dass meine Ohren der Vermieterin dazu gebracht hat, die Besitzerin reinzuschreiben, tägliche Vermietung ist verboten und ich meine Bude auch nur ab drei Tage reinstelle. Es wird mir im Endeffekt nichts bringen, aber im Endeffekt im Endeffekt ist die Besitzerin eigentlich der Arsch. Das ist einfach so. Nur ich will natürlich die Besitzung jetzt auch nicht zum Feind haben. Meine Kaution wird fort sein. Das sind immerhin zweieinhalbtausend Stecken ist ist ja kein Taschengeld für mich. Das ist eine kleine Lebensgrundlage. Aber wie gesagt, ich wusste das Risiko und ich wusste auch ohne Risiko kein Erfolg. Aber wie gesagt, ich versuche zumindest positiv zu bleiben.
1: Gut, okay, du bist, äh, man merkt das auch äh, emotional noch voll dabei. Also ihr müsst euch vorstellen, ähm, Carsten kam gestern in Leipzig an, wir haben spontan das Interview von gestern dann auf heute verschoben, damit er so ein bisschen noch ankommen kann und in Ruhe ist. Das Interview hätte gestern natürlich völlig anders ausgesehen als heute, durch diese schlechte Nachricht. Ich denke aber trotzdem, dadurch, dass du das ja auch im äh, Mietvertrag klar geregelt hast und dort... man auf die tägliche Untervermietung verweist, dass es da auf jeden Fall noch eine Lösung geben wird. Und ähm, es gibt ja auch noch eine Lösung. Wir hatten vorhin schon gesprochen und du hattest gesagt, dass eine monats- oder wochenweise Vermietung ähm, weniger ein Problem ist vor Ort. Und wir haben ja eine starke Community, die äh, gut Welle machen kann. Vielleicht kriegen wir das ja auch gemeinsam hin, dir da aus der ganzen Nummer wieder zu helfen. Du hattest gesagt, du hast auch schon mit Airbnb Kontakt aufgenommen. Ist das richtig? Ähm,
0: ja, mein Schweizer Freund kann ich schon fast in Anführungszeichen sagen, der hat natürlich die Buchung storniert bei Airbnb und Julia von Airbnb hat mich dann auch angeschrieben und hat gesagt, okay, wir wissen, er kam nicht an der Security vorbei, können wir dir irgendwie helfen? Und ich habe erst mal gesagt, ich komme klar mit ihm und so weiter. Mein Hintergedanke ist natürlich, jetzt die Karten offen zu legen bei Airbnb und zu sagen, ich bin zwar fast bis März komplett ausgebucht, ob ich nicht meine ganzen Buchungen stornieren könnte und dann wirklich sicher gehen und Monatsvermietung zu machen. Das ist erlaubt, das wäre jetzt auch nicht das Problem. Nur das ist natürlich schon, Step by Step ist da schon ja, eine kleine Mondlandung, sage ich jetzt mal.
1: Ja, aber eine Mondlandung ist ja auf jeden Fall auch nicht unmöglich. <lacht> <lacht> ähm, ich bin, muss ich sagen, ganz positiv da eingestellt, weil solche Probleme gibt's immer und überall. Darüber müsst ihr euch auch im Klaren sein. Ihr werdet auch relativ schnell feststellen, wenn ihr sowas anfangt, dass vor allem aus dem Bekanntenkreis und aus dem Freundeskreis Leute kritische Stimmungen dazu machen werden. Das gehört auch so ein bisschen zu diesem ganzen Businessmodell dazu. Immerhin nutzen wir Wohnraum, um selbst diesen Wohnraum weiter zu vermieten, natürlich mit Gewinn. Das ist für ganz viele nicht, nicht verständlich, das ist für ganz viele auch nicht sozial. Und gerade da, wo Wohnraummangel ist oder wo Zweckentfremdung eine Rolle spielt, wird das immer wieder ein heikles Thema. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss bei dieser Einstellung, dass Airbnb da auch nichts zutut. Also wir haben einen Wohnraummangel, wir sind eine wachsende Gesellschaft, es werden immer mehr Menschen auf dieser Welt. Wir werden früher oder später immer Probleme damit haben. Natürlich sind die Regularien ja auch ausschlaggebend dafür, wie unser Business laufen wird. Jetzt ist ja aber, da hattest du vorhin auch schon angeteasert, Thailand in der Position gerade mit Airbnb da was zu besprechen. Und das sieht, soweit ich weiß, auch ganz positiv aus, also dass da wahrscheinlich eine Einigung stattfinden wird. Eventuell kann man da ja einfach die Karten auf den Tisch legen bei Airbnb, das würde ich eh sofort machen. Vielleicht, dass man da morgen ins Gespräch geht mit Airbnb, was es für eine Lösung gibt, dass da vielleicht auch von Airbnb von oben herab nochmal was kommt, weil deinen Schlüssel dir wegnehmen ist ja auch eine Lösung, die würde in Deutschland oder in Europa wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach funktionieren, da äh, ja tatsächlich im Mietvertrag auch drin steht, dass du äh, zwar nicht täglich untervermietest und dass eine tägliche Untervermietung verboten ist, aber du erst ab drei Tagen äh, die Wohnung untervermietest. Wenn auch das jetzt vielleicht für die nicht wirklich zählt, das ist es ja auf jeden Fall keine Vertragsverletzung und dadurch könnte man mit Sicherheit auch die 50.000 irgendwie verhindern auf jeden Fall Puh ihr seht, also Airbnb ist nicht immer Spaß und es ist auch nicht einfach verdientes Geld <lacht> aber wenn wir jetzt gerade schon von Geld sprechen wie du hattest ja schon so ein paar Kosten angeteasert, wenn man jetzt schnell im Kopf rechnen ist, kann man sich äh, vorstellen, dass die Wohnungsmiete ungefähr 1200 Euro sind, bisschen weniger, aber Pi mal Daumen was würdest du denn sagen, wenn jetzt alles so weiterlaufen würde wie jetzt oder wenn du die monatsweise Vermietung hinbekommst, was bleibt denn am Ende bei dir hängen? Du hast von Irn gesprochen, deiner Verwalterin, du hast wahrscheinlich auch eine Putzkraft, du hast die Miete, Internet, Strom, wahrscheinlich auch diesen ganzen Kram, den wir kennen, da wird nur wahrscheinlich ein bisschen billiger sein, aber was wäre denn oder was ist denn realistisch in Bangkok an Geld überzuhaben? Also ich bin natürlich nicht
0: unvorbereitet in dieses schöne Gespräch gegangen. Äh, in der Tat, ich hatte ja für den ersten Monat, hatte mir Bastian auch geraten, setze deinen Preis niedrig an, buche, äh, generiere Buchungen, sodass ich bei im Schnitt 70 Euro die Nacht gelandet bin. Und nach Abzug aller Kosten wären im Dezember, falls beziehungsweise wäre das Massaker jetzt nicht dazwischen gekommen, wären auch 800 Euro netto hängen geblieben. Ursprungspreis, was ich mal im Kopf hatte, waren Minimum 100 Euro. Ich habe auch andere Airbnb's in diesem Gebäude schon drin, die auch über 100 Euro oder auch nur 80 verlangen für Einraumwohnungen. Ich habe ja zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer, drei Fernseher den Hangover Tower, ich habe einen Tiger, ich habe im Endeffekt alles, um wirklich auch 100 Euro verlangen zu können die Nacht. Von daher, mit meinen 800 Euro wäre ich jetzt wirklich mega glücklich gewesen. Die Putzfrau kostet, also die verdient wahrscheinlich mehr wie der König von Thailand. Die verdient ungefähr 10 Euro die Stunde. Ich glaube, ein Bauarbeiter verdient selber nur 40 Bart oder 400 Bart, also 12 Euro am ganzen Tag. Also die die tanzt auf meinem Tiger, wenn die hier am Putzen ist in Bangkok. Die ist mega heavy. Meine Ohren wird sich natürlich was abzweigen. Ansonsten verlangt sie nichts extra. Ich zahle fürs Internet 15 Euro. Das ist die Hälfte, wahrscheinlich wie in Deutschland. Also die Fixkosten sind definitiv überschaubar. Und das Gewinn, Risiko-Gewinn-Verhältnis, ja, würde ich jetzt gerne sagen, ist sehr gut aber kann ich leider momentan nicht sagen ansonsten ja ich wenn das jetzt nicht dazwischen gekommen wäre dann hätte ich gesagt ziel
1: erreicht gut ihr hört da ist noch ein bisschen ja unsicherheit auf jeden Fall gegeben wir ich werde euch auf jeden fall das Inserat vom äh, lieben Karsten mal in die Show -Notes packen, dann könnt ihr euch selber mal ein Bild machen, was man für schlappe 100 Euro die Nacht in Bangkok bekommt im Vergleich zu hier. Also selbst jetzt hier gerade in Leipzig kostet ein Hotelzimmer aktuell 80 Euro und das ist definitiv ein normales Hotelzimmer. Ähm, da ist also wesentlich mehr gegeben. Alleine die Fernseher, ich glaube, einer ist Gefühlt größer als mein Wohnzimmer. <lacht> ja, also das ist auf jeden Fall, das sind, Fernseher ist noch nett gesagt, das sind tragbare Leinwände, gefühlt. Also das ist ähm, alles eine ganz, ganz andere Nummer. Ihr dürft euch auch nicht abschrecken lassen von dem Preis, auch wenn Bangkok an sich vielleicht nicht ganz so teuer ist, ist das, was da geboten wird, auf jeden Fall eine ganz schöne Hausnummer und eine Ansage. Ich, ähm, würde dieses Interview jetzt mit ein paar letzten Worten an die Hörer einfach abschließen, vielleicht hast du noch was, was du positiv den Leuten mit auf den Weg geben kannst, auch wenn bei dir gerade nicht ganz so viel Positives im Kopf ist, ähm, bin ich mir ganz sicher, dass wir das auf jeden Fall hinkriegen, dass das äh, noch ein schönes Ding wird, lasst ihm gerne auch mal äh, Kommentare da, schreibt ihm, wir, wir gucken, dass wir eine Facebook-Connection herstellen, ähm, Genau, macht ihm ein bisschen Mut, helft ihm, ihr seid eine starke, wachsende Community, wir wir brauchen euch alle, um ihn zu beflügeln, dass auf jeden Fall auch das nächste Projekt, was in Bangkok schon äh, gesucht wird und geplant ist, äh, auf jeden Fall funktioniert. Und die Wohnung ist ja nicht verloren, also selbst wenn das jetzt alles nicht so hinhaut und da ein paar Strafen auf jemanden zukommen, wenn ab Februar die Wohnung monatsweise vermietet wird, ist das ja auch dann schon wieder eine Lösung. Von daher, hast du noch ein paar letzte Worte? Ja, ich habe noch ein paar letzte Worte.
0: Zum einen für die Neulinge, das werden ja wöchentlich immer mehr. Wenn ihr mal auf Gruppe durchsuchen links in die Suchleiste dreimal großes B eingebt, dann findet ihr auch meinen Bericht. Dann, was mir sehr am Herzen liegt, ähm, der Community möchte ich vor allem sehr, sehr danke sagen. Ich glaube, die einzelnen Leute wissen, wenn ich meine, ich brauche jetzt nicht extra aufzählen, Basti möchte ich auch mega danke sagen, aber das weiß er sowieso. Ich werde ihn auch jetzt den nächsten Tage mal ein bisschen laufen. Er hat es mir eher ja angeboten, wenn ich mal Hilfe brauche. Ansonsten kann ich euch selber nur den Rat geben, nutzt die Community, stellt eure Fragen, wenn vielleicht am Anfang nicht so viele Antworten kommt. Macht auf euch aufmerksam, bleibt einfach am Ball. Und wenn ihr was wissen wollt, ob das jetzt... Smart B&B &B ist, oder sonst irgendwas gibt's erstmal in Gruppe durchsuchen ein. Dort findet ihr dann meistens sowieso die Antworten. Ansonsten, Bastian selber hatte ja über Thailand in meinem kleinen Mini-Blog genug geschrieben. Also wenn sich jemand mit Bangkok beschäftigen will, er findet dort jede Antwort. Also wirklich jede. Selbst wie ein Tiger ausschaltet, findest du dort. Macht es und wie gesagt, ein mega Dankeschön.
1: Okay, ich möchte natürlich auch nochmal Danke sagen und muss darauf verweisen, leider, dass diese Community von der Carsten gerade nochmal so intensiv gesprochen hat, natürlich auch nur zu erreichen ist, wenn man den Online-Kurs kauft. Ansonsten könnt ihr natürlich aber auch in der Erhört-Gruppe auf Instagram uns eure Fragen stellen. Wir versuchen natürlich jetzt auch im Laufe der Thailand Week euch auf dem Laufenden zu halten und euch über die Gesetzgegebenheiten oder Gesetzmäßigkeiten einfach so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten und die aktuellen Themen auch anzusprechen. Deswegen war es uns, Carsten und mir, jetzt auch so eine mega Herzensangelegenheit, euch auch vor allem diese negativen Nachrichten mal zu zeigen, weil das Leben ist halt nicht immer nur äh, Ponyreiten, wie man so schön sagt, ein Euro ins Phrasenschwein. Aber genau, also schreibt uns, ähm, stellt uns eure Fragen, seid aktiv in der Community. Und für all jene, die jetzt noch mehr davon überzeugt sind, dass der Online-Kurs von Bastian Barami vielleicht doch was für sie wäre, hauen wir euch natürlich diesen Link auch nochmal in die Show Notes, also schaut da auf jeden Fall nochmal vorbei. Wenn ihr mehr über Carsten erfahren wollt, wenn ihr mehr über die Thailand Week ähm, erfahren wollt, dann folgt uns einfach ganz fleißig auf Instagram und Facebook, da werden wir jetzt die nächsten Tage ganz viel Input noch rausgeben. Es kommt nächsten Donnerstag, also diesen Donnerstag auch äh, noch ein Podcast-Interview ähm, vom Thomas. Da seid nochmal gespannt, wer da als nächstes vor die, ähm, vor die Mikrofone tritt. Und ansonsten wünsche ich euch eine super schöne Woche, einen fantastischen äh, Abend und ich hoffe, ihr habt noch ganz viel Freude innerhalb unserer Aktionswoche. Und ansonsten lasst euch nicht unterkriegen. Setzt um, macht. Auch Carsten, dir nochmal vielen Dank für den Besuch in Leipzig, es ist mir eine mega Freude, dich als Gast begrüßen zu dürfen, auch deine Kritikpunkte werden definitiv von mir umgesetzt, so eine Chance hat man nicht oft. Also ihr seht, diese Community, Airbnb verbindet definitiv auch Gastgeber, wir sind nicht allein, seid nicht allein, bleibt nicht allein, sondern vernetzt euch, gemeinsam sind wir immer stärker. In diesem Sinne, bis bald, schaltet wieder ein, wir hören uns, vielen Dank.